0: Вітаю, це Маркер Подій, мене звати Олег Коваленко, і сьогодні нашим гостем є народний депутат України Олег Синютко. Добрий день, пане Олеже.
1: Вітаю, пане Олеже, вітаю тих, хто нас слухає на найбільш українському радіо «ФМ Галичина», і вітаю тих, хто нас буде
0: дивитися. Почнемо сьогодні, як каже молоде, але мудре і перспективне покоління наше. Тобто це ми з вами. Ну, майже, майже так, так, з крінжу і зашкварів. Тоді це не ми з вами. Ми так само крінжуємо і зашкварюємо іноді.
1: Але те, що ми зашкварюємо, порівняно з тим, що вони зашкварюють, це зовсім не зашкварювання.
0: От про це зараз і поговоримо. Нещодавно Арахамія заявив, що велика кількість народних обранців бажають достроково скласти свої повноваження. Станом минулий тиждень на 13 грудня у Верховній Раді залишилося чинними лише 400 депутатів, що стало найнижчим показником за всі роки незалежності України. І скажіть, будь ласка, от чим це загрожує? Власне, не Раді, а Україні. І про що це свідчить, що депутати вже наїлися, накралися до того, що ну, вже красти нема що. Чи вони, е, бачать, чи вони взагалі не бачать якоїсь перспективи позитивної для держави? Чи там, як там, щурі тікають? От поясніть ту всю ситуацію.
1: Та ні. Випадкові люди випадково потрапили в парламент і просто не знають, для чого вони туди потрапили і що їм там робити. Бо якщо брати по-серйозному, то роль парламенту зараз у війні має бути дуже і дуже серйозною відповідальною. Ну, здавалося б, кожна людина запитає, а що, депутати воюють? Та ні. Депутати, на жаль чи, на щастя, не тримають в руках ні кулемет, ні міномет, ні гранатомет, ні просто автомат для того, щоб захищати країну. Але депутат парламенту може зробити не менше, ніж воїн на передовій. Я мав останню зустріч в Брюсселі перед тим, як розглядалось питання стосовно початку процедури перемовин. Це була зустріч в Європарламенті, в тому числі і з віце-спікером Європарламенту. Це була зустріч з Єврокомісії якраз з тими людьми, які готували кінцевий документ. І, звичайно, що це була не найважливіша зустріч і не найважливіша розмова. Але на кожній з цих зустрічей ми доводили нашим партнерам, нашим колегам аргументи, чому Україні потрібна зброя, чому Україні потрібні кошти, чому Україна має зараз отримати рішення про початок процедури перемовин. І крапля до краплі це складалося, бо коли сьогодні солдат на передовій не отримує достатньої кількості зброї, достатньої кількості фінансів, то це означає, що не допрацював депутат українського парламенту, що не допрацював уряд, що не допрацював працівник офісу президента. Тобто не допрацювали ті, від кого залежить, щоб Україна мала зброю, Україна мала кошти, Україна мала підтримку світового співтовариства. А це випадкові люди. От частина цих випадкових людей поїхала в Сполучені Штати. Ну це ж треба додуматись, поїхати за бюджетні кошти і поїхати безпосередньо в Штати, там, в Аризону, Луїзіану, тоді, коли конгресмени знаходяться в Вашингтоні. Чому? Та тому, що вони туристи, а не депутати. Тому, чи програє від цього парламент, коли такі люди складуть повноваження? Думаю, що ні. Більше цього, я вважаю, що там та частина, яка залишилась від ОПЗЖ, їм взагалі не місце в парламенті. Їх треба гнати поганим війником, і чим швидше це зробиться, тим краще це зробиться. Питання, що влада не зовсім хоче це робити. Оце біда. Знаєте, сьогодні дуже важливо триматися всім разом. Але центр оцього разом, це не є Офіс Президента, це не є парламент. Центр єднання, це має бути воїн Збройних Сил України. І якщо буде так, то все буде окей.
0: Зрозуміло. Ну, дивіться, а чому зараз, от власне зараз, чому, от, власне, от, 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 тяжкі часи, е, у нас проблеми з постачанням, у нас проблеми з озброєнням, у нас проблеми з фінансуванням. І чому, власне, зараз вони дьорнули? Чому
1: вони раніше не дьоргали? Бояться відповідальності. Е, в тяжкий момент щурі тікають, е, не знають, що робити. Я нікому не можу сказати, що там на краві хоче ховати свої статки, тому що я не зловив нікого за руку. Але точно це випадкові люди, і сьогодні країна потерпає від того, що ми на повороті 2019 року звернули не туди. Але сьогодні не про це мова. Знаєте, якщо ми зараз будемо розбиратися, хто не то, хто не сьо, ми втратимо час, втратимо можливості. Бо Москаль наступає кожного дня. Тому не про це сьогодні розмова. Не про стосунки і не про розбіжності. Сьогодні навпаки, треба шукати точки дотику. От треба зробити все. Ну, розумію я, що він не може ні написати законопроект. Розумію я, що він не має досвіду, щоб зробити кроки і провести перемовини. Ну, але він сьогодні є в парламенті. І його треба просто переконати і примусити голосувати за ті законопроекти, які потрібні Збройним силам, які потрібні
0: країні. Це головне. Або створювати нові, якісь цікаві, хороші От е, тепер, тепер помолимось е, нардеп е, України від Слуги народу, е, значить, Георгій Мазургашу. Ініціював законопроект щодо оголошення загальнонаціональної щоденної молитви за перемогу та звільнення цієї території від російської окупації. А для слухачів і глядачів нагадаю, Мазураш унікальний інтелектуальний депутат, автор низки скандальних проєктів. Зокрема, нардеп запропонував внести зміни до закону про забезпечення функціонування української мови як державної а торік разом з колегою запропонував змінити текст гімну України і пропонував садити у в'язниці всіх тих, хто за фейкові акаунти в мережі, хто критикує владу. Потім він пропонував, здається, працюючим чоловікам відкупатися від мобілі... мобілізації заради виїзду за кордон під час війни, а також пропонував штрафи за пропаганду ЛГБТ. Ну, практично все як на Росії. І от От і тепер помолимось. Ваше ставлення до такої ініціативи.
1: Знаєте, якщо оце порівняти все, що ви говорите, там ще з однією депутаткою пані Маріаною, ну то тоді він взагалі тоді ідеальний, тому все пізнається в порівнянні, стосовно молитви. Знаєте, Просити Бога точно треба, і я в цьому глибоко переконаний. Але молитва не має бути на показ. Це не має бути, знаєте, щось таке, чим ми захищаємося, і яким ми ну, навпаки перед суспільством хизуємося. Це точно не то. От цими днями Львівщина, Україна вшановувала великого українця, видатного українця, блаженішого кардинала Любомира Гузера, і він теж казав, він просив українців моліться і працюйте. І він був чесний і щирий, бо він розумів, що треба просити в Бога, і, направду, це є дуже важливо, але, крім того, що просити в Бога, треба ще кожного дня старанно працювати, самовіддано працювати, і одне без іншого просто не буде. Тому, знаєте, коли появляються такі ініціативи, ну, люди хочуть чимось, напевно, відзначитися. Вони думають, що вони щось запропонували таке, що коли якого ще ніколи не було. От якщо брати з точки зору молитви, то я вважаю, що от 5 років тому якраз ці дні було зроблено величезний духовний здвиг в Україні. Це об'єднання українських церков, єдину помісну церкву. Це було набагато сильніше, ніж от пропозиція пана Григорія. Тому я дуже обережно відношуся до тих, які молитву виставляють на показ.
0: І, знаєте, я додам, я впевнений, що кожен українець, віруючий чи не віруючи, молиться щодня і про своїх рідних, про дітей, і про воїнів, які захищають нас усіх. Знаєте, колись,
1: коли мої двоє племінників півтора року тому, через їм хвала, виявили таке бажання і пішли добровольцями на війну, то ну, мій батько, їхній дідо, сказав Олег, треба... Зранку і ввечері молитися за те, щоби Господь зберіг їхнє життя від кулі. Оце, напевно, в цих словах була така справжня віра і справжня молитва. А це коли люди хизуються, ну це не зовсім те, що є справжньою вірою і справжньою молитвою.
0: Погоджуюсь. Дивіться наступне питання. А... Розвіднику Роману Червінському продовжують, і продовжують, і продовжують оті терміни перебування у в'язниці. Якщо Червінську... Вибачте,
1: я переб'ю, а колишньому главі Служби безпеки України Бакану...
0: Ось, так, от, 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 його судять за посадовий злочин... І виплачують, чим, і виплачують 500 тисяч, да, компенсації. і дають можливість йому отримати статус адвоката. І знову-таки, призначення, призначення бакановим агентів ФСБ на керівні посади в СБУ, то це не було сприянням окупації України, А одним з елементів окупації України, чи є те другое. Так от, по цій справі, що там взагалі відбувається? Чому все затягується? І коли це все може закінчитися? Я вважаю,
1: правиль. що це ну, кривосуддя чи вибіркове. І точно коли патріота України Романа Червінського людину ну, до мозгу кісток патріота, відданого українській справі і професіонала найвищого гатунку, тому що коли-колись були описано всі ті справи на користь нашої держави, контррозвідувані справи, в яких він брав участь, однієї справи Вагнера, чого вартує, щоб сказати, що це є мега-розвідник, мега-людина, мега-офіцер українського контрзвідуваної системи. І сьогодні це, знаєте, дуже показово для дуже багатьох, хто працює на українську справу. Тому що ну, жоден суддя сьогодні не може довести ну, його вини. І просто граються прокурори і недоброчесні судді тим, що продовжують йому термін перебування під вартою без можливості застави, без можливості, він точно нікуди не буде тікати. Він точно не опиниться, як, наприклад, някий пан Арестович, який працював в найвищих кабінетах влади за межами країни. Бо він патріот, він людина слова, честі, гідності. Знаєте, коли я на суді підійшов до нього, то мені насправді було боляче дивитися на офіцера, силовика, над яким є, ну, просто фізично видно, що йому це все дається дуже і дуже складно. Але там такий стержень, там такий дух, там таке переконання, що його ніхто не заламає. Але чому це має відбуватися? Чому це має відбуватись в країні? Питання, звичайно, до влади. І, знаєте, якщо хтось дійсно працює на роз'єднання країни, то працює от такими справами проти Романа Червінського. От такою абсолютно ну, відсутністю питань до е, пана Баканова. Ну, тобто, От, от це ті речі, які... Це можна роз'яв...
0: назвати диверсією?
1: Я вважаю, що так.
0: Проти України, проти держави?
1: Я, я вважаю, що так. З боку судів, цього. Все. Знаєте, все раніше чи пізніше таємне стає явним. І я переконаний, що ці речі теж стануть явними. І от, ну, от ці судді, які сьогодні ховають очі, які там беруть самовідвід, їм же ж раніше чи пізніше все одно прийдеться відповідати на ці незручні питання. Чому так? Бо Україна переможе. Українська справа все одно виграє. І все одно, що вони, як Януковичі, будуть тікати? Так, ну, я розумію, що Сибір великий, ну, але ж на всіх Сибіру навіть не вистачить.
0: Так, ну і з останніх зашкварів таких от цікавих в кабінеті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного знайшли прослушку. Війна, війна зараз йде, ворог зовній, ворог внутрішній, вороги військові і вороги політичні. Це жахливо і страшно. Це лякає. Що це таке? Що це Що жахливо?
1: Це жахливо, але це не страшно, бо зрозуміло, що можливі два варіанти: один варіант це московські крути підібралися дуже, дуже близько, а другий варіант, що всередині країни хтось веде роботу проти головнокомандувача збройних сил України. І одне, і друге жахливо. Але я переконаний, що ні в одних, ні в других нічого не вийде. Чому? Тому що ну, головнокомандувач є, по-перше, патріот, по-друге, професіонал, а по-третє, людина віддана Україні і українській справі. Звичайно, що з цього треба зробити висновки. Звичайно, що Служба безпеки, до речі, наша Служба безпеки в дуже багатьох справах довела себе мега ефективною. Я переконаний, що зробить теж цього висновки і теж відповідні м- м- будуть зроблені і заходи упереджувального характеру, і розслідування все-таки, чи їх Круг ця справа, тому це не страшно, але з цього треба обов'язково робити висновки. Найгірше, якщо хтось захоче це використати для внутрішнього протистояння. От, ви подивіться, скільки залужного всяка мерзота провокує на протистояння.
0: Ну він же ж має займатися певними справами. Він, він має займатися фронтом, армією, там обороною, наступом, Тим він... всіми військовими він... справами. Він цим і займається. Але зараз і... він, от, 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 це от його відволікає, його дратує.
1: Абсолютно. Абсолютно. Ну давайте чесно скажемо, що попри це, що це людина надзвичайно професійна, ну все одно це людина. І все одно так. такі справи, вони хочеш чи не хочеш, забирають частинку твоїх емоцій, частин твого життя, і це дуже небезпечно. Але не майте жодного сумніву, що через ці випробування ну, керівництво Генштабу точно пройде і пройде достойно.
0: Ну, слава Богу. А, ну і що, Значить, я так думаю, що достатньо на сьогодні тих зашкварів, крінжатіни. Ми напередодні чудових свят. А, Скажіть, будь ласка, от як люди мають святкувати різдвяні, новорічні свята, зважаючи все ж таки на те, що у нас вкрай скрутні часи і така тяжка, кривава війна?
1: Ну, війна точно накладе відбиток на святкування цього Різдва. Воно, напевно, буде іншим, аніж було декілька років тому. Ну, по-перше, воно точно буде інше, По перший раз ми Різдво будемо святкувати зі всім світом. І це є дуже важливо. Тобто, русский мир буде святкувати Різдво по-іншому, ніж ми будемо робити тут в Україні. І в цей день будуть святкувати Різдво не тільки у Римі, як багато хто хоче показати, в цей день будуть святкувати Різдво і Вселенського патріарха в Константинополі. І це треба обов'язково людям казати, що і Вселенський патріархат, і католицька церква, вони святкують Різдво в один день, 25 го Грудня. І ми тепер будемо різдво святкувати 25 грудня. І це такий, насправді, епохальний крок. А як будемо святкувати? Напевно, так, як завжди. Обов'язково в цей день треба поїхати і зібратися разом зі своєю родиною. Я думаю, що особливо буде, напевне, так, по-особливому різдво для тих, хто чиї герої сьогодні знаходяться на небесах, в нашому Небесному легіоні. Для цих родин, напевно, це Різдво буде особливе. Напевно, особливе буде Різдво для тих родин, чиї рідні сьогодні знаходяться на фронті, на передовій. Але це буде наше українське Різдво. І дуже хотілося б, щоб наше наступне українське Різдво, Різдво вже через рік, ми зустріли без війни, ми зустріли з перемогою. Це було б насправді найкраще і найбільше, що ми можемо попросити під час молитви нашого Господа.
0: Ну що ж, ви практично побажали нашим слухачам і глядачам напередодні цих чудових свят, чудові побажання з вашого боку. Колись,
1: коли ми ще Різдво святкували не тільки з батьками, А з дідусем, то він завжди казав, щоб до наступного року нас не стало менше. І це, напевно, таке найважливіше, що сьогодні буде звучати в кожній родині. Щоб обов'язково ми через рік знову зібралися всі разом, і ми відчували і любов, і доброту, і обов'язкову перемогу.
0: Дуже вам дякую за розмову. А нашим гостям... Сьогодні був Олег Синютка, народний депутат України, а я закликаю слухачів і глядачів підписуватися на наш канал «ФМ Галичина Аналітика» в YouTube, на телеграм-канал і читати наш сайт. До нових зустрічей, а всім добрих людей з придешніми святами.